0: C'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: La sergente détective Maya est responsable du module cyber-enquête au service de police de la Ville de Montréal, elle occupe un poste, dans le fond, qui n'existait pas, ou à peu près pas, il y a 15, 20, 25 ans. Euh, elle patrouille avec ses, euh, ses coéquipiers et coéquipières. Le cyber-espace, comme on le disait avant, tout ce qui est numérique, les applications, etc. Tout ça a ouvert, on le sait, de nouvelles zones très intéressantes, euh, mais aussi de nouvelles zones de crime. Malia Allier, bonjour.
3: Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir.
2: Vous, euh, vous avez organisé aujourd'hui, vous avez participé à ce cyber-sommet. C'était quoi ça, le cyber-sommet?
3: Donc, euh, au SPVM, on a instigué le module cyber-enquête à initier cette euh, organisation de plus de 300 enquêteurs, de 33 organisations différentes, autant des organisations policières, domaine public et un petit peu du domaine privé. Vraiment des enquêteurs du web, de toutes sortes de crimes qui les emmenaient ensemble pour parler de métavers, de crypto-monnaies, de toutes les sortes de crimes qui se passent dans le cyber-espace, des nouvelles tendances pour pouvoir ouvrir la conversation et avoir un dialogue continu continue euh, sur cette technologie qui évolue à vitesse euh, incroyable.
4: Comment
2: vous vous êtes retrouvé euh, responsable du module cyber enquête <rire> à la police de Montréal?
3: Des fois, je me le demande. <rire> Mais c'est ça, j'ai commencé en cybercriminalité il y a à peu près 11 ans, et sincèrement, rapidement comme enquêteur du web, j'ai réalisé qu'il y avait un besoin criant au niveau des policiers de première ligne et aussi de tous les intervenants euh, de toutes sortes de secteurs, ainsi qu'au niveau légal aussi là.
2: Donnez-nous des statistiques pour qu'on ait une idée, oui. le précise de l'ampleur. Du phénomène des crimes dans le cyberespace, dans le numérique.
3: Euh, bonne question. Donc, on est à peu près 20 à 30 d'augmentation depuis la création du module. On est en support aux enquêtes. Je vous dirais cette année, je suis à à peu près, je suis à plus de 1400 dossiers. Euh, qui sont traités. Euh, on est à 148 d'augmentation dans les cyberfraudes qui, qui nous sont rapportées. Et encore là, il y a un chiffre noir ex et, et, très volumineux qui existe, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut quantifier. Mmh. On a énormément de menaces en ligne, donc une, on voit une très grande augmentation. Sur les 1400 dossiers, j'ai plus de 600 où il y a de la violence qui sont transmises via le web.
2: Donc des menaces euh, je vais oui. te trouver, je vais te tuer, je oui, vais te des menaces me très claires, rien okay. de
3: sournois là, je vous parle de vraiment des euh, des dossiers où il y a de la menace directe.
2: Quand quand vous arrêtez ces gens-là, est-ce qu'ils sont surpris que leurs paroles dans le dans le virtuel aient des conséquences dans le réel
3: je pense que oui. Je crois que oui. Je crois que les conséquences sont méconnues et je pense que les gens se déresponsabilisent de ce qui est dit sur le web. Ils pensent que s'ils tapent sur un clavier, ça a moins de conséquences. On est très imputables de nos paroles sur le web. Elles ont le même effet, sinon plus, parce qu'elles créent vraiment un, une insécurité chez la population. Parce que la, la victime, elle ne sait pas si on va pouvoir retrouver cette personne-là de par l'anonymat qu'on pense que l'Internet va nous procurer.
2: Mais euh, est-ce que c'est difficile pour les policiers enquêteurs de retrouver qui est derrière le message? Parce qu'on le sait, des fois, il y a beaucoup d'anonymat sur le web.
3: C'est complexe. C est, c est, ça prend un travail rigoureux. rigoureux. C'est pour ça que ça prend de la formation continue, d'où le cyber-sommet. Mais c'est très faisable et on a un taux de succès qui est très grand. Il ne faut pas oublier que l'être humain est une bête de routine. On fait beaucoup les mêmes habitudes, autant dans la vie mmh, réelle mmh. que dans la vie virtuelle. Et on est une bête qui fait des erreurs aussi. Et on se fie là-dessus pour faire nos enquêtes.
2: OK, vous profitez des erreurs des gens qui commettent des crimes en ligne.
3: Chaque fois que je peux, j'en profite. C'est quoi une erreur? Euh, on pense qu'on est anonyme. On va se connecter à notre réseau anonyme, mais on oublie de se connecter à notre réseau anonyme. On fait notre menace, mais on a tellement le goût de voir les commentaires qui vont suivre notre menace. On va se connecter d'une autre façon pour revenir les voir et on hum. va faire une erreur en se reconnectant.
2: C'est vraiment fascinant. Dans une entrevue à la presse aujourd'hui, vous disiez, Maya Allier, euh, à propos de ce cyber-sommet avec des dizaines, des centaines de policiers, dit que les gens s'exposent énormément. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
3: Je veux dire que 9 personnes sur 10 qui pensent qu'elles se sont fait attaquer ou hacker ou hameçonner, elles ont mis elles-mêmes leurs informations sur le web. Quelle
2: sorte d'informations?
3: Toutes les informations. On va mettre notre adresse civique, où on travaille, nos conjoints, nos enfants, à quelle école ils vont, dans quelle équipe ils jouent, quel voyage on a fait. Toutes les informations sont là.
2: Mais en quoi c'est dangereux, ça?
3: C'est parce qu'on est capable d'identifier une personne, de retracer sa vie et de l'approcher de manière euh, très facile.
2: Donnez-moi un exemple.
3: Euh, je vous Donne un exemple. Euh, Quelqu'un n'a aucun réseau social. Il m'a dit, tu vas jamais me trouver sur les réseaux sociaux. Tu ne pourras pas m'identifier. On a fait l'exercice entre 3 et 5 minutes et on a retrouvé que sa conjointe avait pris une photo, euh, avait mis une photo de leur micro-onde à vendre sur Facebook Marketplace et qui a pris la photo? C'est son conjoint qui n'a aucun média social. On voyait le reflet de son visage dans le micro-onde et on a été capable de l'identifier ainsi que toute sa famille.
2: Attends, vous avez fait l'exercice pour le fun oui, ou parce que vous vouliez l'identifier?
3: Exact. On, on a fait. Il est... n'y avait pas commis
2: d'actes criminels. Il n'y
3: avait pas commis d'actes criminels.
2: OK. Vous me dites ça pour montrer à quel point, même si oui. on pense qu'on est détaché du virtuel, on a, toujours, on a toujours une trace dans le virtuel. Exact. Quels sont les crimes qui vous tiennent le plus occupé ces jours-ci?
3: Les crimes de menace en 2023, c'est vraiment quest ce qui est très exponentiel. On a énormément de menaces de violence directe via les médias sociaux. C'est une augmentation atroce et j'en vois énormément. Et c'est vraiment, il y a une, une urgence d'agir parce que les victimes ont peur. Il y a un sentiment d'insécurité. Il y a la volatilité de la preuve. Donc, on veut attraper la preuve avant qu'elle s'en aille. Et on doit identifier la personne parce qu'il y a un danger imminent.
2: Quand vous dites une volatilité de la preuve, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire
3: que quelqu'un qui émet une menace peut la retirer quelques secondes ou quelques minutes après hmm. Mais la victime n'en reste pas moins qu'elle l'a reçue. Donc, nous, on doit la capter, la sauvegarder pour être capable de faire les démarches. Et, et c'est
2: important pour les victimes, les cibles, de quoi, de faire des captures d'écran?
3: Capture d'écran, de prendre des notes. Il y a un grand fardeau sur les victimes de oui. violence sur le web. Elles doivent vraiment prendre des notes, garder les identifiants. Les captures d'images, là, ça parle et ça nous aide énormément. C'est très difficile pour quelqu'un qui est victime de cyberviolence de se présenter au poste de police, nous dit, je vis tout ça, on la croit, mais on a besoin de faits tangibles pour prouver par exemple de l'intimidation
2: généralement euh, sergent détective allié est-ce que la menace c'est illégal de faire une menace dire oui. je vais te tuer je vais te casser la gueule c'est une menace c'est dans le code criminel mais est-ce que généralement les gens sont sérieux ou ce sont des paroles en l'air
3: je les prends toujours au sérieux oui. et c'est toujours ça devrait toujours être pris au sérieux je ne peux pas dire euh, je ne peux pas euh, évaluer, par exemple, la présence de quelqu'un sur un réseau social puis dire, il semble faire une blague ou une mauvaise blague. Donc, je peux pas vous le dire parce que souvent on les arrête avant, mais on les prend tous. C'est tolérance zéro. Donc, on prend l'enquête, on va agir, peu importe.
2: On, on sait que toutes sortes de conflits qui peuvent dégénérer dans les réseaux sociaux, les gens oui. sont très émotifs, etc. Euh, Racontez-moi si vous avez un exemple. Là. Le cas le plus anodin. De chicane sur le web qui a débouché sur des accusations criminelles?
3: Euh, je vous dirais qu'on a eu un cas où il y a eu un homicide. Donc, il y a eu une, une chicane entre des personnes où ils, qui se sont. Euh, il y avait une, une bataille de jeunes, si je peux dire ça comme ça. Ça a été filmé, partagé sur les réseaux sociaux. Il y a eu des coups échangés et finalement, un des coups était fatal. Mais les gens, au lieu de porter de l'aide à la victime, ils ont partagé ce vidéo-là, donc nous, on l'a reçu, on va capturer la, la preuve et on va identifier les personnes qui sont derrière.
2: Est-ce que les cas de fraude sont parmi les plus difficiles que vous avez à enquêter dans le numérique?
3: Ça prend beaucoup d'outils, ça prend beaucoup de travail en équipe, ça prend beaucoup d'expertise et oui, ils sont très complexes à régler.
2: Ok, Maya Allier, vous êtes à la tête d'une équipe de, de, de cyber-enquêteurs au, au service de police de la Ville de Montréal qui a une expertise qui est reconnue. Euh, Qu'est-ce qui vous aiderait, que ce soit là, dans la la collaboration des géants du numérique, la collaboration euh, des, 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 des fournisseurs d'accès Internet ou même des changements aux lois, qu'est-ce qui vous aiderait présentement à, à, à attraper davantage de criminels?
3: Je vous dirais qu'on a besoin d'être toujours à l'affût de la technologie et d'avoir la technologie qui est la plus avant-gardiste à notre disposition. Et pour ce faire, toutes les grandes organisations doivent vraiment s'entraider parce que des corps municipaux qui sont plus petits n'ont pas cette expertise nécessairement-là Ils vont avoir besoin mmh. de, de corps d'organisations de euh, policières qui sont plus grandes comme par exemple la Sûreté du Québec ou comme nous au SPVM pour pouvoir les aider. Cette expertise-là, elle est encore en silo et on essaie de changer la donne pour qu'on puisse s'entraider dans ces dossiers
2: Est-ce que est-ce que c'est plausible de penser qu'à un moment donné, il y aurait une unité d'enquête au Québec puis qu'on fasse une plainte à je sais pas moi dans dans, dans une petite localité de la banlieue éloignée ou qu'on soit à Montréal, on va avoir disons le même niveau de réponse policière?
3: C'est une question très difficile à moi au niveau municipal à répondre. Est-ce que je pense que c'est dans le futur? Oui. oui, je pense que oui. Comme pour tout tous les autres sujets, comme par exemple la violence armée où oui. tout le monde s'est mis ensemble. Quand on parle de cybercriminalité, il n'y a pas de limite géographique. Donc, de croire que ça va se propager et que ça va être une équipe unis qui va travailler ensemble, c'est pas c'est pas loin dans dans mes réflexions.
2: C'est toujours intéressant de vous entendre parler de cybercrime. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Maya Allier, sergente détective responsable du module cyber enquête au SPVM. Elle revient tout juste du cyber sommet. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
2: À un palestinien dans la ville de Naplouse. Naplouse est en Cisjordanie. C'est un territoire palestinien qui est occupé par Israël. Je voulais connaître ses réactions à l'attaque du Hamas. Ayman al-Shaka, euh, lui, est à une centaine de kilomètres de Gaza. Il a un point de vue politique sur les événements, évidemment, parce qu'il est responsable des relations internationales avec l'Europe pour l'OLP, l'Organisation de libération de Palestine ou l'autorité palestinienne. et Il est également aussi ancien maire adjoint de Naplouse. Et, euh, écoutez, c'est un point de vue qui est très palestinien, euh, c'est un point de vue euh, qui est, disons, euh, de première main. Tantôt, je vais faire écouter deux extraits de l'entrevue, mais je veux décortiquer la question de la perception qu'ont les Palestiniens, généralement, du Hamas et des attaques du week-end, avec Thomas Junot, qui est professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient. Thomas, bonjour. Bonjour. D'abord, on va écouter euh, la réponse à une question que j'ai posée à Monsieur al Shaka. Je lui demandais, c'était ma première question. Je lui ai demandé comment vous avez reçu la nouvelle du raid du Hamas contre Israël. Voici sa réponse.
5: Avant de parler de cette attaque, il faut euh, parler de circonstances. Pourquoi c'est passé? Pourquoi maintenant euh, tout le monde s'intéresse à ce qui se passe chez nous, malgré que depuis 75 ans, euh, le peuple Bastien suppie, des attaques presque quotidiens par l'armée israélienne, par le gouvernement israélien, des massacres, de tensions, des de maison. Pourquoi cette question n'a été pas posée avant Pourquoi le peuple palestinien souffre cette souffrance C'est en conséquence de cette, euh, de longues années de pression de, de par l'armée israélienne c'est n'est pas que justifie cette attaque, non pas du tout, je suis toujours contre la perte de civils de tous les côtés, de tout le monde. Mais ce n'est pas un incident qui est devenu comme ça par hasard, non. C'est la conséquence des longues années de, de pression pour, euh, contre le peuple palestinien par le gouvernement israélien.
2: Thomas Junot, euh, je suis intéressé à connaître votre point de vue justement sur les effets de l'occupation israélienne. Il parle de 75 ans d'occupation sur la perception que les Palestiniens peuvent avoir du Hamas et des attaques terroristes de, du week end
1: alors, euh, c'est une bonne question, puis dans ce que euh, le monsieur a dit, il y a plusieurs couches qu'on peut, qu peut essayer d'au moins commencer à décortiquer. Premièrement, il y a plusieurs éléments qu'on a entendus ici qui sont les lignes standards de l'autorité palestinienne et surtout du parti dominant dans l'autorité palestinienne, le Fatah, qui historiquement était le parti dominant là, dans le mouvement de libération palestinienne. Euh, mais le contexte qui est important à comprendre ici, qui n'est évidemment pas mentionné, c'est que dans les dernières années, le Fatah, qui, en théorie, euh, gouverne une partie de la Cisjordanie, a été expulsé de la bande de Gaza il y a euh, une quinzaine d'années. Le Fatah, aujourd'hui, est devenu un parti profondément corrompu, euh, incompétent, fragmenté et perçu comme illégitime aux, aux yeux d'une grosse majorité de la population palestinienne. Alors, et est en train de se faire dépasser par le Hamas en termes de puissance sur le terrain, mais aussi en termes de légitimité au lieu de certains Palestiniens. Pas tous, mais certains. Alors aujourd'hui, depuis samedi dernier, le Fatah est dans une position assez inconfortable parce que si le Fatah euh, condamne trop fermement euh, l'attaque terroriste de la semaine dernière, ben, ça va le mettre dans une position euh, inconfortable face au Hamas. Euh, mais en même temps, si le Fatah euh, prend trop le côté du Hamas, ben, à ce moment-là, ça va mettre le Fatah et l'autorité palestinienne en position très inconfortable vis-à-vis d'Israël et des pays occidentaux qui soutiennent l'autorité palestinienne. Alors, tout ça pour dire, ce monsieur-là représente un parti qui est euh, discrédité à plusieurs égards et qui est coincé en sandwich, si on veut, entre euh, deux partis qui sont en guerre. Ça n'empêche pas que, purement au niveau factuel, à certains niveaux, il n'y a pas tard. Les Palestiniens vivent sous occupation depuis 75 ans. Ils vivent dans une situation extraordinairement difficile euh, qui, 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 qui est au niveau individuel, surtout pour les civils, euh, absolument désastreuse. Euh, le monsieur a condamné, euh, peut-être un peu du bout des lèvres, la violence, euh, mais il a, il a voulu nuancer ça, là, étant donné ce contexte-là. Là. Euh,
2: racontez aux gens qui nous écoutent, c'est quoi l'occupation israélienne pour les Palestiniens. En Cisjordanie, il n'y a pas d'occupation comme telle à Gaza, mais il y a un blocus. Là. On ne sort pas et on n'entre pas de Gaza, euh, comme on le
1: veut. Alors, il y, a, il y a effectivement deux territoires palestiniens principaux qui sont euh, considérés tous les deux euh, comme étant occupés par Israël. Il y a la toute petite bande de Gaza, c'est là où il y a le gros de la violence depuis samedi, euh, qui est au coin sud-ouest d'Israël. C'est gros comme l'île de Montréal, c'est minuscule, c'est très densément peuplé. C'est vrai que la présence militaire permanente d'Israël a quitté Gaza en 2005, ça c'est vrai, mais aux yeux du droit international, on considère généralement que Gaza est quand même occupée encore parce qu'Israël contrôle l'espace aérien les entrées maritimes, trois des quatre frontières et l'Égypte contrôle la quatrième petite frontière. L'autre, beaucoup plus gros territoire, c'est la Cisjordanie où ce monsieur-là habite, qui elle est formellement occupée par Israël. Puis ça, de dire ça, ça ne devrait pas être controversé. On peut être d'accord ou pas d'accord avec l'occupation, mais la Cisjordanie est effectivement militairement occupée par Israël.
2: Mais quand vous dites, professeur Junot, que ça ne devrait pas être controversé, c'est une question controversée. Il y a des Israéliens qui considèrent que ce n'est pas une occupation.
1: Ben effectivement. Alors, il y a, pour certains Israéliens, c'est pas une occupation parce que c'est un territoire qui leur revient. Euh, donc, il y a, y, a, y a un débat à ce niveau-là. Au niveau de Gaza, il y a beaucoup de gens dans les derniers jours qui disaient aussi que Gaza n'est pas occupé depuis le retrait de 2005, ce qui est vrai dans un sens très étroit, mais généralement, aux yeux du droit international, on considère quand même que c'est une occupation.
2: Ok. Est-ce qu'on sait ce que les Palestiniens pensent en général des attaques du Hamas? En général, j'exclus je, euh, je, je, ce qui s'est passé en fin de semaine, mais est-ce que le Hamas est bien perçu?
1: Ben, les Palestiniens, comme n'importe quelle autre population, c'est pas monolithique. Ce n'est pas un groupe qui est homogène. Les Palestiniens à Gaza, il y en a environ 2 millions. En Cisjordanie, il y en a un peu plus que 3 millions. Et à ça, on peut rajouter tous ceux qui vivent comme réfugiés au Liban, ailleurs dans la région ou à l'extérieur de la région. Des réfugiés plus récents ou plus anciens là depuis 75 ans. Au sein de ce groupe-là, de 5 à 10 millions de personnes, ben, évidemment, les points de vue sont extrêmement hétérogènes le Hamas a une base de soutien euh, au sein de, cette popula de la population palestinienne, et ça c'est vrai, on ne peut pas le nier. Euh, par contre, il y a beaucoup de Palestiniens qui ne sont pas du tout d'accord avec le Hamas, qui soutiennent le Fatah, ou qui sont tout simplement complètement tannés parce que, c'est là où il faut avoir beaucoup de sympathie pour les civils palestiniens, d'un côté il y a le Hamas, qui est un groupe répressif, brutal, corrompu, terroriste auprès d'Israël, mais auprès de la population palestinienne, extrêmement violent, faut pas l'oublier, ça mmh. non plus. Le Fatah en Cisjordanie, qui, comme je l'ai dit tantôt, est corrompu, mais profondément corrompu, incompétent. Alors, pour la population palestinienne, il y a un désespoir absolument absolu euh, qui est très difficile à, à naviguer parce que pour le moment, c'est ça les deux options.
2: J'ai posé euh, une autre question euh, dont je vais vous euh, <coughs> faire écouter la réponse, professeur Junot. J'ai demandé à Ayman al-Shaka, euh, d'un point de vue stratégique, là, si... si euh, Tassons une demi-seconde si une telle chose est possible. L'horreur des massacres. D'un point de vue stratégique, qu'est-ce que les Palestiniens ordinaires ont gagné avec l'attaque du Hamas? On va écouter sa réponse.
5: Ni ils gagnent, ni ils perdent. Ils perdent leur vie. Mais aussi, euh, ce n'est pas de leur faute. Comment vous imaginez un peuple sous occupation depuis plus de 75 ans? En Cisjordanie, moi, je suis né sous occupation jusqu'à maintenant. Mm. J'ai 54 ans. Je suis toujours sous occupation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Réaction? Bien,
1: premièrement, il y, a, il, y a un, il y a un désespoir qui est très évident là, euh, au niveau de la, de la population civile, qui, comme lui, c'est un homme de 54 ans, Là, c'est même pas un jeune qui n'a que connu l'occupation. Au niveau de votre question plus spécifiquement, en pratique, c'est difficile de blâmer ce monsieur-là de ne pas avoir répondu directement à la question, étant donné le contexte là, dont on a parlé tantôt, mais... Ma réponse à votre question, c'est que euh, pour moi, il n'y a aucun doute que le, le niveau de barbarité euh, absolument atroce et sans précédent de l'attaque du Hamas, de l'attaque terroriste du Hamas samedi, on est rendu à 1200 morts, là. donc plus de morts que quand on s'est parlé hier, le bilan continue à monter. Mm -hmm. 2 à 3 000 blessés, ça pourrait monter encore. Pour moi, il n'y a aucun doute que euh, c'est un recul pour la cause palestinienne. Et quand je parle de cause palestinienne, je parle de la bonne cause palestinienne. L'émancipation et la dignité d'un peuple là, qui est opprimé depuis longtemps, opprimé par l'occupation israélienne, mais opprimé par le Hamas et le Fatah aussi. Euh, le résultat qu'on commence déjà à voir, mais ça ne fait que commencer, c'est la violence de la réponse israélienne qui était entièrement prévisible. Le Hamas, ça avait parfaitement qu'après son attaque de samedi, la réponse israélienne ça, serait dévastatrice. Et ça, ça montre, oui, évidemment, ça montre la violence de l'occupation israélienne. Absolument. Ça, il faut le dire. Mais ça montre aussi l'absence totale de préoccupation que le Hamas a pour le bien-être des Palestiniens. Ce qui est pourtant la cause que, officiellement, le, le Hamas prétend défendre. Mais le résultat, ça va être des milliers, voire des dizaines de milliers de morts civiles innocentes.
2: Merci beaucoup, professeur Junot. C'est toujours éclairant de vous écouter nous expliquer ces enjeux-là. Merci.
1: Merci à vous. À la
2: prochaine. Thomas Junot est professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: Salut Jean-François Nadeau. Salut. Bon, on va parler de vélo, mais pas sous l'angle de l'acte de pédaler, non. sous
6: l'angle d'un organisme qui s'appelait SOS Vélo. Ben oui, euh, j'ai été surpris d'apprendre la fermeture de ça euh, vendredi dernier, à peu près comme les employés, d'après ce que j'ai compris, qui ont appris ça par une lettre de la direction qui leur disait qu'ils fermaient. Pourquoi c'est important ça aussi? Euh, D'abord, le monde du vélo, peut-être deux mots là rapidement pour situer un peu l'affaire. C'est un peu comme le monde de l'automobile. Quand tu vas avec ton auto maintenant, Patrick, pour changer tes pneus, ou faire une réparation quelconque, tu as l'impression de rentrer dans un système climatisé qui est presque chirurgical. C'est blanc, <rire> c'est propre. On te donne un petit numéro, un café, pendant une avec shop. ça. Ouais, les vieilles shops d'auto les vieilles shops de vélo, c'est pas mal disparu. Ce qui fait en sorte qu'on a l'impression d'être dans un univers clinique absolument tout le temps. Les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens euh, et qui n'ont pas d'argent de, de, pour dépenser dans les grandes marques qui sont fabriquées maintenant en Asie mais vendues sur des bannières américaines, très souvent, là, Trek, Specialized, tout ça, pour pas les nommer. Quand tu rentres pour faire réparer ton vélo, ben, c'est une facture qui ressemble habituellement à celle d'une voiture qui est en train de se ah faire. Ah oui, hein? Ah, écoute, là, le mais prix... ça, on parle de vélos de pointe. là. Oui, mais les vélos okay. de pointe, il y en a de plus en plus. Des vélos chers, là, on a réussi à convaincre les gens que c'était nécessaire. Alors ce qu'on veut en augmentant la mobilité, moi je suis pas un spécialiste de la circulation, mais en augmentant la mobilité, ce n'est pas forcément des véhicules chers, que ce soit des voitures ou que ce soit des vélos, euh, des vélos pas chers, des bécanes, des vieux clous. Il y en a en masse qui roulent, mais il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour les faire mmh, rouler. Mmh. Cet organisme-là, SOS Vélo, qui existait depuis 26 ans, avait récupéré des vélos qu'on leur donnait. Il les remettait à neuf, souvent avec des pièces usagées, avec quelques pièces neuves aussi. Il reprenait aussi les cadres de certains de ces vélos-là pour les repeindre, et il faisait ça sous un programme de euh, réinsertion, si tu veux, au travail, un programme de, de Service Québec où il y avait, euh, chaque année, entre, je sais pas, entre 60 et 100 personnes qui passaient là-dedans dans l'organisme et qui se refaisaient, disons, une santé au travail tout en refaisant la santé des vélos. Maintenant qu'on est loin, euh, par exemple, dans un vélo, je vous donne une idée du, du langage désormais, là, on parle plus du guidon puis des freins en avant comme des ensembles séparés, euh, euh, on, on appelle ça le Cockpit, c'est comme si t'étais en ouais, c'est comme si t'étais en avion. C'est la première fois que j'entends ben ça. Non, ben c maintenant même dans les catalogues de pièces de vélo, c'est ça, c'est le cockpit. Alors tu comprends que tu es rendu dans un univers assez asaptisé, mais si tu veux avoir de changer tes breaks et que ça marche, <rire> ce genre de place-là faisait l'affaire. Ils ouais. réparait souvent pour des gens qui n'avaient pas les moyens, euh, mettaient deux trois pièces qui n'ont pas rapport a priori ensemble, mais, mais ça faisait l'affaire, ça roulait, puis ça coûtait rien, puis souvent les gens qui étaient là chargeaient pas une scène non plus. C'est assez particulier parce que, tu vois, euh, pendant toute cette période-là, ils ont vendu un peu plus de 30 000 vélos et fabriqué eux-mêmes un peu plus de 18 000 vélos. Ce qui fait que si tu te promènes à Montréal, les vélos ordinaires, parce que, tu le sais, on fait, tout le monde se fait voler son vélo à Montréal, c'est le festival okay, du laisse bois. Laisse-moi toucher du bois. Oui, c'est ça, ça, du simili bois véritable dans ce cas-là. Ça ne ça, ça vaut pas vraiment la peine d'acheter un bien bon vélo parce que tu vas te le faire piquer. En ce genre d'endroit-là était populaire pour As-tu un ou deux cadenas? moi j'en mets deux puis en général j'enlève le déclenchement rapide devant où je le je le déclenche de sorte que si quelqu'un part il va avoir la peur de sa vie mais moi j'ai un secret par attends exemple. attends c'est quoi c'est le déclenchement rapide ben sur ta roue en avant il y avait des papillons avant ou okay. des boulons euh, moi souvent je les je les mets tout mou alors si quelqu'un part avec mon vélo il va avoir une sacrée surprise parce que la roue avant oui, elle va, va se lâche. détacher
2: mais oui. ok parfait mais toi tu dois pas oublier de l'arcérer après je
6: je ne l'oublie pas puis moi j'ai une arme secrète c'est à dire que mes vélos sont tellement grands que <rire> j'ai bien peur que personne ne va vouloir <rire> partir avec ça. Ça ne fait pas. <rire> Mais moi, moi je, mets deux, deux, je mets un cadenas en U et une chaîne. Oui, parce, parce que ce n'est pas la qualité du cadenas qui fait, c'est le délai, c'est le temps ouais, que ça ouais. prend pour se, se, se rendre jusqu'au vol qui décourage ces gens-là. Ah, je reviens à cette histoire des SOS Vélo. C'est très dommage parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une entreprise comme celle-là, au fond, qui voyait sa matière première lui être donnée. C'est des gens qui faisaient des dons depuis des années, il y avait des milliers de vélos qui passaient là, qui étaient retapés. Et au fond, c'était un programme du gouvernement qui faisait en sorte que les revenus qu'on n'avait pas de façon supplémentaire étaient euh, payés par ce programme-là. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'une affaire comme ça ne fasse pas fortune. Évidemment, il y a le contexte à l'heure actuelle du vélo parce que pendant la pandémie, il y a eu des ventes de vélos comme mon vieux, comme il n'y en a oui. jamais eu auparavant. Et les vélos étaient, étaient « back order » à Mauvais-Québécois. Partout, québécois. partout. En et, de et il manquait de pièces, ce qui fait que quand les pièces ont été disponible beaucoup de fabricants de, de, de détaillants ont acheté en quantité des pièces pensant que ce rythme là allait se poursuivre ça n'a pas été le cas. Ils sont restés pris avec quantité d'affaires. Les ventes ont tombé. Ça a été plus difficile. C'est pas forcément le cas de cet organisme-là où on voyait que la direction, dans un texte du devoir, indiquait que le mauvais temps avait fait baisser les les, les ventes de vélo. Bon, coudonc, on peut toujours expliquer ça. Mais leur ancien local euh, qui était une espèce de, 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 de grande surface a été repris pour la fabrication de condos. Et d'après ce que j'ai compris, le, le président du con, le, le direct, le, le conseil d'administration a décidé de, de louer des nouveaux locaux qui étaient très très grands. Euh, ils ont été un peu dépensés là-dessus. Ce qui fait que ce très beau système de récupération de vélos, à qui on doit une bonne partie de la mobilité à vélo à Montréal, s'effondre du jour au lendemain. Moi, je trouve ça. Pour une question de déménagement. Ouais, en bonne partie, okay. puis de gestion de tout ça. Mmh. Moi, je trouve ça absolument épouvantable, et on va en payer le prix collectivement à Montréal de ça, parce que, je le dis encore, Patrick, là, si tu te promènes sur le coin d'une rue compte le nombre de vélos qui portent la marque de cette enseigne-là, qui étaient des vélos à très bas prix, qui ne sont pas des bons vélos, mais qui permettaient à tout le monde, une fois qu'on a passé l'étape du Bixi, de se déplacer.
2: Est-ce qu'on sait s'il qu y a une
6: chance que euh, SOS Vélo soit sauvé? Ben, ce que je trouve particulier, c'est que je comprends, dans une affaire de faillite, les créanciers vont vouloir se payer. Euh, moralement, je trouve ça un peu particulier que des créanciers, quels qu'ils soient, se paie avec les dons du public parce que c'est de ça dont il est question. Mmh. Essentiellement, c'est de la matière qui leur était donnée par un public. Tu as un vieux vélo dans le cabanon en arrière, tu allais porter ça là. Moi, les vélos de mes enfants, tous les vélos de mes enfants, je les ai donnés là, mais je les ai récupérés là aussi à mesure qu'ils grandissaient, je les achetais là, ça coûtait le tiers, la moitié du prix ou le quart du prix si tu veux. Alors, oui, je pense qu'il y a des chances si euh, l'équipe qui est là se remet sur place, il y a pas de raison qu'une affaire comme ça fonctionne pas. Je pense que c'était une des fiertés de Montréal que d'avoir un organisme comme celui-là, qui permettait en tout cas à beaucoup de gens de se déplacer de la maison au travail, de leurs activités à leur déplacement quotidien, hiver comme été à très bas prix. Sinon, il reste le Bixi, mais tu vas me dire que les vrais cyclistes ne prennent pas le Bixi. Bon, ils le prennent, c'est sûr, mais ça revient vite plus économique d'en avoir un à soi. Merci Jean-François. Salut. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: on est chanceux au Québec. Nous avons de l'hydroélectricité, une énergie propre, mais on le sait, le gouvernement de M. Legault en parle souvent, on a besoin euh, de développer une plus grande capacité énergétique. Si on veut faire face au, euh, à l'accroissement de la population, euh, au parc automobile qui va s'électrifier, des industries qui viennent ici au Québec, on va avoir besoin euh, de beaucoup d'énergie dans les prochaines décennies. Et une des filières qui est envisagée, euh, le ministre Pierre Fitzgibbon y a réfléchi avoir on sait qu'il y a des discussions au gouvernement là-dessus. C'est, est-ce qu'on revient au nucléaire? Est-ce qu'on euh, repart la filière nucléaire, par exemple, avec la centrale qui a été fermée, Gentilly 2? On profite du passage à Montréal d'une sommité reconnue mondialement pour ses analyses sur le nucléaire pour aborder la question. Michael Schneider est une est, est le, est éditeur du World Nuclear Industry Status Report et il est aussi analyste international indépendant. donne une conférence ce soir à Lucam à 19h. Monsieur Schneider, bonjour. Bonjour. Est-ce que, est que le Québec est différent des autres juridictions en réfléchissant peut-être à, à l'idée de revenir avec du nucléaire?
4: Il faut dire qu'on est face à un phénomène assez extraordinaire, c'est-à-dire on euh, on a des, des réflexions ou des annonces même euh, de ce genre à travers le monde. Euh, donc c'est tout à fait euh, dans l'air du temps, si j'ose si dire. Euh, alors que euh, quand on regarde sur le plan industriel, sur le terrain... Ça ne correspond pas du tout à la réalité. C'est-à-dire on n'est pas du tout face à une espèce de, de montée en puissance du nucléaire. C'est plutôt le contraire.
2: Mais Je, je vous donne l'exemple au Québec. Donc, on, on sait qu'il ne reste plus beaucoup de grandes rivières à harnacher ou faire des barrages. Euh, et et, et le, le, ce qu'on constate, c'est que, bon, évidemment, l'éolien, on ne peut pas stocker l'énergie. Et le nucléaire devient une sorte d'alternative qui semble s'imposer. Est-ce que c'est est-ce que c'est une est-ce que c'est une lubie Est-ce que c'est euh,
4: quelque chose qui est viable ou c'est trop dangereux Avant avant de discuter des, des euh, disons des des avantages ou des désavantages Je pense que la première question à poser c'est la faisabilité euh, C'est-à-dire quand on parle aujourd'hui d'options de, de production d'électricité Et j'insiste on parle que d'électricité ici on parle pas euh, du reste de l'énergie et, et au Canada le nucléaire en ce moment euh, ou disons en, de, en 2022 a fait euh, 13% de la production totale de la production totale d'électricité mais si on regarde en, en ce qu'on appelle énergie finale c'est-à-dire l'énergie qui réellement arrive euh, chez le, le, le consommateur tout mélangé le, le, le transport le, la chaleur euh, la lumière etc euh, c'est de l'ordre de 2,5 donc, on parle de, on parle de ça. C'est important déjà à souligner. C'est-à-dire, on ne parle pas d'un pourcentage très, très, très important. Donc, pour moi, la première chose, c'est la question de la faisabilité. Et la faisabilité doit être discutée dans les contraintes environnementales, économiques, industrielles euh, qu'on trouve. Bon euh, Aujourd'hui, on est dans, dans ce qu'on appelle maintenant l'urgence climatique. Donc, toutes les options qu'on doit discuter doivent rentrer, doivent répondre aux conditions de cette urgence euh, climatique.
2: Mais corrigez-moi si je me trompe. Vous êtes l'expert, euh, Monsieur Schneider. Euh, le nucléaire me semble une option dangereuse quand elle dérape, mais propre quand elle fonctionne.
4: Je ne je, je, je vais pas commenter longuement sur les questions est-ce que c'est propre ou pas propre. Il n'y a, a aucun doute qu'un réacteur qui fonctionne émet euh, pas de gaz à effet de serre ou très peu directement oui. et se place plutôt, même si on tient compte, sur l'ensemble du cycle euh, des matériaux. Le béton, ça demande du, de l'énergie. Donc tout ça, ça contient du carbone. Donc c'est pas zéro. Ça c'est, euh, mais mais c'est plutôt en bas d'échelle. Le problème, c'est que ça n'a pas beaucoup d'importance si pour avoir cette disponibilité euh, d'électricité, il faut 10, 15, 20, 25 ans. Et, et donc, aujourd'hui, la question qu'il faut poser dans un contexte d'urgence climatique, c'est que quand j'investis un dollar, il faut que je... Euh, en réponse, baisse les émissions un maximum au plus vite. C'est-à-dire c'est la, la combinaison de la notion de économique et financière à, euh, et la notion du temps. Et quand je place le nucléaire dans ce, la panoplie d'options que je peux avoir, mmh. le, le problème du nucléaire dans sa compétitivité d'efficacité climatique... C'est pas seulement l'option la, 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 la plus chère, mais c'est surtout l'option la plus lente. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par lente Ben, ça met beaucoup de temps. Vous savez, la, la moyenne des réacteurs qui ont été mis en service mmh. euh, ces, ces dix dernières années, c'est dix ans. Ça, et ça, c'est uniquement la période de construction. C'est-à-dire, euh, la construction, c'est que la dernière phase. Il y a la planification, il y a l'autorisation, il y a les, la préparation des sites, euh, etc., etc. Tout ça, ça prend des années. Et, et donc, euh, pour entre une décision de construire un réacteur nucléaire et sa, sa, sa mise en fonctionnement, il y a très longtemps. Je, je vous donne un exemple concret. En Europe, on a développé un réacteur qu'on appelle EPR, European Pressurized Water Reactor. Et ce, cet EPR qui avait été développé comme réponse à la catastrophe de Tchernobyl qui a eu lieu en 1986, euh, on a commencé à construire la première en 2005 en Finlande. Elle a été mise en service en 2022 avec 13 ans de retard, 13 ans de retard sur le calendrier.
2: Qu'est-ce que vous avez à dire aux Québécois qui vont réfléchir, qui vont peut-être être lancés dans un débat sur la pertinence d'avoir du nucléaire dans notre arsenal
4: énergétique? Ben, si on réfléchit dans des contraintes climatiques, à savoir, il faut trouver des... Soyons concrets, d'ici 2030, qu'est-ce qu'on a comme option? Et ça, c'est extrêmement simple. Le nucléaire n'est pas une option pour 2030.
2: C'est quoi les options?
4: Donc les options, c'est qu'il y a une panoplie d'options qu'on a aujourd'hui. Quand on regarde où va l'argent, euh, où vont les, les investissements, c'est d'abord dans le solaire. Ces dernières années, c'est surtout le solaire. C'est l'éolien, mais couplé de plus en plus avec des options de type stockage ou les gens ont toujours en texte, euh, on parle toujours de batteries, euh, mais il n'y a pas que des batteries. On peut stocker l'eau, on peut stocker la glace, on peut stocker l'énergie dans le des ballons d'eau chaude. Il y a plein 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 de, de, de possibilités. Et il y a ce qu'on appelle euh, la demande ré réponse. Et c'est là où le bas blesse. C'est quoi C'est que on a chaque chaque famille, chaque maison, a un, un, un réfrigérateur, a un congélateur à la maison. Ça stocke de l'énergie. Euh, mais ces, ces stockages ne sont pas disponibles pour le réseau. Mmh. Et la même chose aura lieu avec les, les, les véhicules électriques qui se développent à une vitesse absolument folle. Donc il faut adapter, Donc, c'est plus une question de transformation du réseau pour rendre accessible et disponible l'ensemble de, de ces options de, de flexibilité qui, qui, comme un ami euh, le dit toujours, c'est comme de la musique. C'est une chorégraphie des différentes options. Il n'y a pas que le violon. Donc, euh, il faut être intelligent et combiner. Euh, les différentes options qu'on a aujourd'hui sur la table.
2: On peut, on pourrait écouter votre conférence ce soir, Michael Schneider. Euh, conférence qui s'intitule Énergie nucléaire dans le monde, Renaissance ou gériatrie technologique. 19h Pavillon, Sherbrooke, de Lucam, C'est au 200 Sherbrooke-Ouest à Montréal. Merci d'être nous voir en studio.
4: Merci beaucoup de l'invitation.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.